0: Der Interview-Podcast mit Tarkan Bakchi. Hey, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Interview-Podcasts. Für die erste Folge habe ich mich mit Tilo Mischke getroffen. Thilo ist Autor und Journalist und schreibt für sehr, sehr viele Magazine. äh, Unter anderem für die Zeit, äh, für den Stern äh, und auch für die GQ. Er hat übrigens auch eine Kolumne im Deutsche Bahnmagazin. also falls ihr das nächste Mal Bahn fahrt, schaut einfach mal ins Magazin rein, da findet ihr ihn. Äh, Er schreibt aber nicht nur Reportagen, sondern auch Bücher. Drei Stück hat er schon geschrieben, äh, über die sprechen wir natürlich auch. Und ähm, eins hält er die ganze Zeit dabei immer selbst, nur das Busenbuch. Das heißt eigentlich, die Frau fürs Leben braucht keinen dicken Busen sehr langer Titel und äh, da geht es um ein Experiment, äh, das er gemacht hat. Er ist nämlich einfach so mit der nächstbesten Frau, die ihm gefallen hat und äh, der er natürlich auch gefallen hat, ähm, einfach so zusammengezogen, viel zu schnell und viel zu ungeplant, auf 30 Tage begrenzt, äh, einfach nur um zu sehen, äh, was das mit einer Beziehung macht. Und das andere Buch, über das wir reden, heißt In 80 Frauen um die Welt. Da geht es um eine Wette, die Thilo abgeschlossen hat, um über eine sehr schmerzhafte Trennung hinwegzukommen. Und zwar hat er gewettet, dass er es schafft, in 80 Ländern mit 80 verschiedenen Frauen zu schlafen. Natürlich hat er das nicht gepackt und natürlich geht es um dem Buch auch nicht nur ums Aufreißen von Frauen, sondern eher um emotionale Bindungen und wie man darüber hinwegkommt. Aber lest es am besten einfach selbst, also es ist wesentlich weniger sexistisch, als es klingt. Äh, Tilo schreibt aber nicht nur, er ist auch vor der Kamera zu sehen, unter anderem bei Galileo. Da ist er öfters als äh, Reporter unterwegs. Sein neuestem hat er auch seine eigene Doku-Reihe äh, zur Primetime auf Pro7, äh, die heißt Uncovered. Und in der reist er um die Welt und begibt sich oft in gefährliche Situationen. In der Doku-Reihe hat er übrigens auch, noch bevor es der Jenke gemacht hat, vor der Kamera LSD genommen und seinen Rausch gefilmt. Da spreche ich ihn natürlich auch drauf an. Zwei Dinge noch, bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch. Zum einen, es ist tatsächlich eher ein Gespräch geworden als ein Interview. Also euch erwarten weniger stringente Fragen mit unglaublich stringenten Antworten. Sondern mehr ein, ja, dynamisches Durcheinander, was dazu führt, dass vor allem zum Ende des zweiten Drittels auch mal wirklich komplett abgedriftet wird in, wie ich finde, sehr interessante Themenbereiche, aber das hört ihr dann ja gleich selbst. Und äh, zum anderen kann es sein, dass es manchmal, vor allem im ersten Drittel, wo wir über seine Bücher reden, ähm, etwas schwer sein kann äh, zu folgen. Eben weil ich Wissen voraussetze, dass ich habe, dadurch, dass ich die Bücher gelesen und die doku gesehen habe. Also, äh, falls ihr da nicht genau folgen könnt, äh, sorry dafür. Und drittens noch ganz kurz, am Ende hört ihr zwei kleine Pieptöne. Das sind kleine Zensurbalken, die ich reinmachen musste, weil Thilo da etwas gesagt hat, äh, was er noch nicht hätte sagen dürfen. Aber ähm, das hört ihr dann ebenfalls gleich selbst. Also dann, ähm, viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Also ich glaube, der meiste Tilo ist in den Sexbuch drin, ja, das äh, ist äh, äh, weil da habe ich einfach so, da habe ich so getan, als wäre ich Sexexperte und habe eigentlich nur erzählt, was ich denke das über Sex. Ja. ja. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich nicht irgendwie so, du bist doch der Sexexperte, eigentlich nicht, aber gut. Ja, geht
0: ja eigentlich auf den Sack.
1: Nö. Also ja, es ging mir irgendwann auf, also nie auf den Sack, aber es war so, dass ich äh, irgendwann keine Lust mehr hatte, nur über Sex zu reden und zu schreiben. Deswegen habe ich das einfach gelassen dann irgendwann und nicht mehr darüber. Ich habe früher für die Neon über Sex geschrieben. Mhm. Ähm,
0: für die GQ, aber das ja nicht nur über Sex. Genau. So das 30 ist auch Genau, das war so Emotionen. Genau.
1: Und der einzige Ort, wo ich noch über Sex schreibe, ist für die Jolie, weil das aber auch niemand liest, den ich kenne. So, das ist so der Grund. Deswegen kann ich da einfach in Ruhe noch ein bisschen über Sex denken und schreiben, das macht Spaß. Aber ich wollte auch nicht so wie meine Kollegin Paula Lambert, ich wollte halt nie so ein Sexexperte werden. Und Mischke, der nur über Sex redet.
0: Ja, das äh, hat, glaube ich, auch ganz gut klappt, vor allem mit Ankara, wo genau. du um die Welt reist auch ziemlich spannend, aber zurück zum Buch, weil das interessiert mich so, ja, wirklich. Die, äh, ähm, und zwar, ich habe die beiden Bücher auch irgendwie im Zusammenhang gesehen, also wie so quasi auch. Band 1, Band 2. Genau. Und ähm, habe mich halt immer gefragt, ist das jetzt eine Romanfigur Tilo, oder ist das Tilo Tilo? Es ist Tilo? zu
1: 20, 30% Tilo Tilo und zu 70% eine Romanfigur. Romanfigur. Romanfigur also so die, die, die Figur handelt oft so, wie ich nicht handeln würde, oder die Figur handelt dann zum Beispiel, das ist jetzt schwierig, eigentlich kannst du es nie raustrennen, aber ich lasse meinen geschriebenen Tilo so handeln, wie ich vielleicht sogar handeln wollen würde. Oder ich lasse ihn was erleben, was, was, wie würde ich dann reagieren? Aber, also damit wird er dann natürlich wieder persönlicher, die Figur. Aber ähm, so der, der, der normale Tilo hätte nie gesagt, ich, gehe, äh, ich reise jetzt also ich glaube ernst, obwohl die Romantilo weiß auch eigentlich schon in Polen, dass also das alles hier nicht hinhaut. Ich habe
0: auch das Gefühl, das weiß er vorher schon. Ja, ja. Deswegen ist der Titel in 80 Frauen um die Welt, da muss auch ziemlich viel Hate entgegengesprungen werden. Ganz haben. viel,
1: aber hat sich auch super verkauft deswegen. Und ich, was ich am meisten mochte war, dass ganz viele Leute das total doof fanden. Und dann gelesen haben und dann, und dann, dann gesagt fand es, hat, es total schön oder es ja. hat, hat sie berührt oder es war so. Ja, ich
0: fand das bei... Ähm, Markus Lanz war das, glaube ich, ganz schlimm, wo er dich dann halt immer damit pikiert hat, hey, 80, das kann doch nicht sein und sonst was. Ja. Und war dabei aber selber sehr, sehr sexistisch, weil er quasi von Ausgang ist ja eine Frau, die kann ja nicht äh, ja. one mäßig das ist ja, du nutzt sie ja aus und sowas. Das fand ich unglaublich bezeichnend für äh, jemanden sehr gesetzten, sehr politisch Korrekten, der halt in seiner politischen Korrektheit dann aber extrem sexistisch war.
1: Der Typ ist ja sowieso ganz lustig. Ich finde den total nett, äh, Vorderkamera kenne ich ihn nicht wieder, wenn man mit ihm spricht, hinter der Kamera. Also, er ist hat vor der Kam- also es ist noch so, glaube ich, so ein traditioneller klassischer Moderator, ja. der zwei Figuren verkörpert. Ja,
0: Ich glaube auch, er wäre aufgeschnitten ohne. Also ich will es nicht mal Markus Lanz. Ohne Knopf im Ohr.
1: Das kann sein. Man muss sich auch mal vorstellen, er macht dann irgendwie so geführt vier Sendungen am Tag und du ja, äh, das auch. sind dann irgendwie so 16 Leute, auf die du dich konzentrieren und vorbereiten musst. Das schafft einfach auch kein Mensch. Das stimmt. So, aber da steht dann halt Produktionswert dem Produkt im Weg. Also wenn du sagst, wir produzieren nur eine Sendung am Tag oder eine in der Woche und ich kann mich auf meine Gäste vorbereiten, würde die Sendung wahrscheinlich ganz anders wirken.
0: Sorry, ich Wenn der, der Romantilo um 30% ist, wie sehr verknüpft mit der Realität sind die Ereignisse? Also die Reise hast du ja wirklich gemacht.
1: Ja ja, die sind, das ist so ein, ähm, da also sozusagen die Länder und die Orte, die ich dort erlebt habe, habe ich erlebt, war ich dort und ich habe auch Frauen kennengelernt auf dieser Reise, klar, warum auch nicht? Ich war okay. nun, also die Geschichte ist ja wahr, ich war Single und habe echt Arsch gelitten. Ähm,
0: auch mit gelitten mit der Frau, die vorher die Verlobte deines besten Freundes war. Ja,
1: die lustigerweise war die ja auch bei der. Das ist alles wahr tatsächlich. Alter, Alter. Das ist ein echter, echter Teil. Äh, die war auch, bei, das ist ganz lustig, weil die dann bei einer Lesung auch war und das Buch auch nie lesen wollte, weil sie sich dann auch immer gefragt hat, was es denn jetzt war daran und was es nicht da war. Möchte ich lesen, wie mein Ex-Freund, den ich ja auch noch geliebt habe nach der Trennung, äh, mit irgendwelchen anderen Frauen schläft, um mich zu vergessen, will ich das wissen. Aber sie war mal bei einer Lesung und das war ganz witzig, weil ich da meinte, so da hinten sitzt im Übrigen die Frau, warum dieses Buch überhaupt geschrieben wurde. Und sie dann so hochrot. Oh, oh, oh. <lacht> also es gibt, es, ähm, also es ist Ich glaube einfach, wie viele Romane. äh, Du nimmst dir, was du hast aus der Realität und machst es dir so, wie sie dir gefällt.
0: Ich glaube auch nicht daran. Also Komplette Fiktion existiert, glaube ich, nicht. Das ist dann halt nur so stark gespiegelt und äh, auf links gedreht, dass man es nicht wiedererkennt. Selbst Harry Potter oder... Jeder. Also ich glaube, es gibt keine komplette Funktion.
1: Na, Hogwarts zum Beispiel bei Harry Potter ist Porto. Also sie Was? hat ja angefangen, das Buch zu schreiben in Porto und wenn du einmal durch Porto läufst...
0: Ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Äh, aber dann siehst du so,
1: okay, das sieht tatsächlich alles so aus, wie sie, sie es im Buch Hogwarts beschreiben. Ja, dann gibt's das auch einen... bestätigt meine These, genau. die
0: ich jetzt komplett ins Blaue mal erfunden
1: ja, habe. Ja, also klar, du kannst nichts aus... Also der Mensch... Das Bewusstsein des Menschen ist nicht in der Lage, alles aus dem Nichts zu nehmen. Es muss irgendwas nehmen, filtern und aufschreiben. Das, also das... Deswegen finde ich ja auch mal so krass, wenn du so Krimis oder Thriller liest, die so wahnsinnig brutal sind. Dann frage ich mich immer so, uh, was geht in dem Kopf dieses Autoren vor? Der muss ja eine gewisse Lust empfinden, das aufzuschreiben.
0: Ja, wobei ich glaube... Ich habe weniger Angst vor jemandem, der diese Lust auslebt, als vor jemandem, der diese Lust äh, sagt: Nein, nein, ne, habe ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Also, ich glaube auch, wo wir gerade über Sex geredet haben, ich glaube, Menschen, die halt ganz, ganz clean sind und nee, Sex und nicht drüber reden, ich glaube, die haben die größten gedanklichen Leichen im Keller.
1: <lacht> Wenn sie es nicht ausleben können, auf jeden die Fall. Die größten ja.
0: Fetische. Ähm, Dein ähm, Beim zweiten Buch ist das hier relativ äh, spannend geendet. Ja. Ähm, Realitätsmäßig? Das ist Roman. Das ist Roman. Genau, das
1: kann man auch ganz hart sagen, weil lustigerweise ist das zweite Buch für die Geschichte, äh, da habe ich geübt, äh, Dialoge zu schreiben. Also, Mhm. da habe ich mich dann, also du du kannst ja mit deinem Werk dich auch weiterentwickeln oder mit dem, was du machst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Literatur, auf gar keinen Fall ist es Literatur, nichts ist Spaß. Ich habe Spaß gehabt, das aufzuschreiben aber ich wusste ich will <lacht>
0: Warte mal, das finde ich sehr geil dass du so Literatur und Spaß weil ich glaube das stimmt tatsächlich
1: also du kannst auch Spaß haben und Literatur erschaffen klar Ich weiß ich aber ich ja. glaube
0: dass äh, schon Literatur unter sehr sehr viel Schmerz entsteht zumindest das was man klassisch ja. als Literatur das, das, das glaube ich auch
1: und äh, ich hatte auch nie so diese Eitelkeit zumindest bis jetzt jetzt werde ich langsam eitler das spüre ich mhm. ähm, so wenn jemand sagt schreibt mal ein Buch dann wollte ich wissen wie funktioniert es ein Buch zu schreiben so und ich hatte immer also ich, einer der großen Lebenspläne war vor 30 ein Buch zu schreiben das habe ich glücklicherweise dann auch geschafft Das äh, Busenbuch kam ja später. Mhm. Und da habe ich dann, also bei der Weltreise, da war tatsächlich auch wirklich viel Schmerz und viel. Ich schreibe auf das Originalmanuskript, war auch 600 Seiten lang, also es war noch viel, viel dicker. Äh, Und ich habe dann auch selbst gedacht: Okay, das will kein. 600 Seiten kannst du das. Niemandem erzählen. Und der Verlag wollte auch ursprünglich dieses Buch gar nicht so rausbringen. Das war eine Lektorin, die dafür gekämpft hat, dass das Buch so bleibt, wie es ist, weil der Verlag wollte so eine Fick- und Bums-Anleitung tatsächlich haben.
0: Das wäre ja, glaube ich, ganz schrecklich gewesen. Ja, ja,
1: und das hätte ich dann auch gesagt, das mache ich nicht. Und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, ich schreibe euch keine Fick- und Bums-Anleitung für die Welt. Das mache ich nicht, sondern ich schreibe so ein Twitter aus äh, Roman und Tagebuch und. Ein bisschen
0: reportagig. Und, ja. und
1: reportagig, genau. Und beim zweiten Buch wollte ich schon mehr ausprobieren. Da wollte ich halt wissen, okay, wie konstruierst du eine Geschichte? Wie äh, kriegst du Spannungsbögen aufgebaut? Und wie machst du Dialoge so, die, dass du die auch lesen willst? Und das führte dann eben zum Beispiel zu diesem Drehbuch, dass ich dann da üben konnte, nur Dialoge. Wo
0: du gerade das mit dem Schmerz verarbeiten und ja. halt Seiten gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein großes Anzeichen für Literatur. Wenn man, weiß ich nicht, Fallada zum Beispiel oder Kafka, die waren ja schreibkrank ja. und haben halt Manuskripte geschrieben wie sonst was. Ich glaube, das ist halt auch... Kunst generell, eine Art mit der Realität einfach fertig zu werden vielleicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch immer auf links gedreht, weil es halt nur ein ein Fertigwerdungsprozess ist. Also
1: bei der Weltreise zum Beispiel war es auch so, die habe ich wahnsinnig schnell runtergeschrieben. Also das ging wirklich, kam raus und hörte nicht auf. Und am Tag habe ich 10, 15, 20 Seiten geschrieben. Und bei dem Busenbuch war es tatsächlich so, dass ich da wirklich dann auch so, okay, ich habe jetzt keinen Schmerz. Und ich habe das dann so wie eine Reportage, wirklich komplett durchgeplant. Also es war dann wirklich auch so, dass ich irgendwie... äh, ich schaffe Kapitel 1, 2, 3 und 4, schreibe ich in dem Monat, ich mache mir mal Notizen und die Weltreise war erlebt und vermengt. Hat das
0: Experiment denn stattgefunden? Oder ist es auch...
1: Das hat das, das tatsächlich, das stattgefunden. Das ist ja dann so ein journalistischer Ansatz, ich probiere das mal aus, komm, wir machen ziehen mal zusammen, ist auch immer noch meine Freundin bis heute. Ähm, äh, sie ist auch nicht schwanger. Nein, sie ist nicht schwanger und auch mein bester Freund Jürke hat sie auch nicht gespengert, aber ich okay. fand das also als Kniff ganz witzig eigentlich. Ja,
0: ich fand vor allem sehr cool, dass dann, es das wurde jetzt so ein Fanboy-Gespräch, aber ja. ähm, als dann rauskam, dass du und Jürgen und was für eine Beziehung das ist und dass das krank ist und das wurde nur angeklungen und der Rest hat sich dann im Kopf abgespielt dass man dachte, oh ja, krass, was geht denn in deren Freundschaft ab und dann war das Buch halt vorbei und dann äh, hatte man ziemlich viel Vorteil zum Nachdenken, was ich wiederum auch als ein cooles Anzeichen von Literatur finde, wenn man danach nachdenkt.
1: Das war so der Versuch. Mal so, ich wollte mal gucken, also weil die Weltreise ist sehr auf dem Punkt und du mhm. verstehst es sofort, da ist, du kannst alles nachvollziehen und es wird auch alles beschrieben. Das ist zum Beispiel, was ich gelernt habe, du musst nicht immer alles aufschreiben, was du irgendwie so erlebst. Und bei dem Leser, du musst nicht alles erklären, der kann auch selber denken. Und das habe ich dann da ausprobiert. Und da war der Plan, eigentlich auch nochmal ein drittes Buch zu schreiben, dann wenn das Kind da ist. Und das würde ich dann, das würde ich zum Beispiel dann knüpfen an mein eigenes Kind, was ich da gemacht habe. Also wie fühlt sich das an?
0: Dein eigenes Kind? Also wenn ich ein Kind zeuge,
1: was ich unbedingt will, was irgendwie, aber... so, ich dachte... Genau. Und dann würde ich dann das dritte Buch, dann wäre das eine Trilogie und damit ist es dann für mich abgeschlossen, eben, was passiert, wenn ein neuer Mensch in dein Leben tritt, der du bist. Oder zu 50 Prozent du bist.
0: Also du willst auf jeden Fall Kinder haben?
1: ja. Äh, wo eigentlich das ist seit Jahren schon, nur, ich, nur dass ich mit meiner Freundin zusammen produziere und sie unglaublich gerne auch reist und mit dabei ist, wenn wir die ganzen Sachen machen.
0: Du hast ja auch ein relativ unruhiges Leben.
1: Ja, ich habe mir das Leben. aber auch so konstruiert, weil ich, wie ich es auch aufschreibe, tatsächlich auch eine unruhige Person bin und äh, mich sehr gerne nicht mit mir selbst beschäftige und deswegen wahnsinnig viele verschiedene Sachen mache also so auch dieses ich habe mich gerade eben noch getroffen mit dem Wissenschaftsressortleiter vom Stern also auch diese Kombination von Schreiben Fernsehen vor der Kamera hinter der Kamera Dinge ausdenken ja. so wie will ich diese Lebenszeit die ich habe mit allem ausfüllen und nutzen und ich mag aber es. hast du
0: da nicht Angst dass du von allem bisschen und von nichts richtig machst
1: die Angst existiert aber ähm,
0: hat sich bisher Hat sich einfach noch nicht ja. so...
1: Also klar, die Texte könnten besser sein, die Qualität könnte höher sein, aber ich bin zufrieden mit dem Text. Und es geht... Also wenn ich was schreibe oder eine Reportage mache und ich spüre selbst, wenn was scheiße ist und dann ändere ich das, wenn es dann scheiße ist. Aber ich versuche so wenig wie möglich so... Also 99% von dem, was ich tue, ist Handwerk und nicht Kunst. so Und so kannst du einen Ohrring hässlich machen, gehst aber nochmal ran und dann wird er irgendwie hübscher. Und so kann ich das auch mit meinen Texten und mit meinen Ideen halten. Zum Beispiel cover das ist auch nicht 100% perfekt. Was ich da gemacht habe. Das sind Dinge, die mich wahnsinnig nerven. Ähm, da, und mein Team, also wir machen es ja zu dritt, es mhm. ist ja ein Drittel meiner Arbeit ist von, von Uncovered, bin ich. Ähm, aber ich mache es für jemanden. Und wenn ich es für mich mache, dann kann ich es perfekt, so unglaublich machen. Aber dann kriegt es keiner mit. Und dann mache ich es. Aber dann bringt es mir auch nicht, weil ich bin sozusagen nicht der, der so verschlossen für sich schreibt, so wie Kafka geschrieben hat. Der eben eher, eher zufällig zu einem äh, Literat- Ja, danke, Max Brot. Ja. Okay, hm, nicht schlecht.
0: Ja, ich hatte eine ganz lange, intensive Kafka-Phase. Die hatte ich auch. Sehr, sehr peinlich. Ich hatte auch ein großes Kafka-Poster beim Bett, wo ich dachte, das ist cool. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als dann mal jemand mit nach Hause kam, zum Beispiel, und man das Licht ausmacht, es ist sehr, sehr gruselig, wenn Kafka einen anguckt die ganze Zeit. <lacht> ja. Das ist ein absoluter Abteil. Ja.
1: <lacht> Kafka ist toll. Also so meine Eltern haben beide ihre, ähm, also meine, meine Eltern sind beide Buchhändler und mein Vater hat dann nochmal studiert, aber sie mussten als Buchhändler eine Diplomarbeit schreiben. So war das in der DDR. Und sie haben beide über Kafka geschrieben. Ach echt? Ja, und deswegen hat Kafka bei mir in der Familie auch eine große Rolle gespielt. Somit nach Prag fahren. Und, äh ja, ich
0: finde, er ist für mich halt einfach der Inbegriff von Literatur, was ähm, die Verarbeitung von Schmerz, aber auch dieses, die Realität auf links ziehen. Ja. Und fast, also fast noch spannender als die Texte von Kafka sind ja manchmal sogar fast die Texte über Kafka, wenn du merkst, ach du, Schande, das, was ich da letztens von ihm gelesen habe und so geil fand und ich wusste, warum finde ich das so. Hast du so auch wittig, diese, diese, da gibt es ja dieses äh, Über seine Frauen. Ste- oh, nee, was, nee. Welche Frau denn?
1: Ähm, wie heißt sie? Das war, ich habe vergessen.
0: Felix Bauer vielleicht?
1: Ja, also seine große Oder, Liebe. Äh, also alle
0: zwei große Lieben, glaube ich. Genau. Also Felix Bauer, mit der er verlobt war, hat nicht geklappt. Und einmal äh, Milena. Genau, Milena ist ja
1: diese, von, ja diese, wo da die sozusagen ganz viel in seine Schwestern spielen ja noch eine Rolle. Also genau. die sind ja auch als Frauen äh, wichtig. Und ähm das war so, da war eben, da waren diese Briefe, die er geschrieben hat, das war dann eben so eine Art äh, Biografie, nur auf die Frauen bezogen und wie die ihn beeinflusst haben, diese zwei und seine Schwestern. Wie hieß denn dieses Buch, das ist ewig her, dass ich das gelesen habe? Es
0: gibt auch unglaublich viel Literaturüberkraft, ja. dass man da manchmal gut vom Bösen nicht trennen kann, aber es klingt spannend, weil das ich war sehr gut. die gesammelten Briefe an, sie heißt nicht Milena, aber von, da haben wir gerade, ja, ja. die Briefe halt äh, gelesen. Ja, die sind ja ganz berühmt sogar, die Briefe. Und, ne? ähm, ja, und da fühle ich mich für das letzte Stück Dreck, wenn ich denke, war oh, gut, dass alles, was ich bisher jemals in Textform verschickt ja. habe, ist wertlos. Andererseits ähm, finde ich es auch spannend, die Brie- also ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht in 200 Jahren jemand sagt, der Weltautor Thilo Mischke, wir jetzt seinen WhatsApp-Verlauf. Und der wäre ziemlich rein. traurig.
1: Äh, <lacht> so, ich hasse ja, auch, ich benutze das. auch, ich, das ist so, wir haben, ich habe, da gibt es eine lustige Geschichte mit meinem Verleger bei Knauer, das ist eine wahnsinnig intelligente Frau, die mich wirklich beeindruckt. Also die ist so Mitte 60, müsste die sein. Und ich habe es so sehr genossen, mit ihr zu sprechen, dass ich versucht habe, so eine Art Verleger-Autor-Gespräch per E-Mail äh, zu erzeugen. So wie diese, was habe ich Ich habe auch diese Verlegerbriefe.
0: Ähm, ähm, du rollst hat mal sein Buch so angefangen, dass er eine Fake-Konversation ja. zwischen ihm und den Verleger gemacht hat, was ich auch sehr charmant fand. Wo man aber direkt gemerkt hat, dass es Fake ist. Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn du jetzt sagst, okay, und du schreibst das mit dem ja. Kopf, okay, das wird jetzt vielleicht bald veröffentlicht. Schreibst du ja ganz nee, anders. Ich wollte gar
1: nicht, dass es veröffentlicht wird, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich so eine auf so eine, auf, ich wollte endlich per E-Mail schreiben, so wie ich per Post schreibe, also postalisch. Genau, weil ich kann. einfach Lust hatte, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen, und zu teilen. Genau, das ist das, was
0: ich mit dem WhatsApp-Verlauf ja. meinte.
1: Und als Antwort kamen dann irgendwie immer nur so, so drei Worte. Aber <lacht> eine ewig lange Lied. Mail und irgendwie total viel Mühe gegeben und beim Formulieren. <lacht> und dann so als Antwort so, nee. Also ja, toll, können wir machen, treffen wir uns auf den Kaffee. Also es ja. hat auch nicht funktioniert.
0: Dein erster Text wurde, glaube ich, mit 21, 22 erst abgedruckt. Also, mhm. ich, Steht auf Wikipedia. Genau.
1: Also mein, ich mein, meine erste Geschichte wurde in der Dummy veröffentlicht, mhm. in der Ausgabe 2, Spaß. Ich habe aber vorher schon geschrieben. Also ich habe dann so, wie, wie klassischer Weg. Also ich habe mit 13 oder 14, ich wollte Buchhändler eigentlich werden, weil meine Eltern in Buchhändler beide sind. Und habe dann aber mit 12, 13 festgestellt, so, pff, irgendwie will ich das doch nicht werden. Das ist irgendwie so, wenn ich mir das angucke, ist halt wie, ob du nun Äpfel verkaufst oder Bücher. Ist egal. Ist eigentlich letztendlich egal, nur dass mein Vater zum Beispiel Bücher sehr liebt und deswegen schlecht Bücher verkauft, weil er also dann irgendwie so, weil die Leser sind ja eh alle zu doof. <lacht> und was ich Warte nochmal,
0: mein Vater verkauft schlecht Bücher Er hat,
1: war lange, also er ist jetzt in Rente ja. Aber er, hat sozusagen, er war ein schlechter Also er war ein toller Buchhändler, aber ein schlechter Verkäufer Ja, so. habe
0: ich Florian hat mir mal die Geschichte von seinen Eltern erzählt Also Arbeitskollege von mir Die Mutter hatte auch einen Laden und die hatte CDs Und da kam ein neues neue CD raus von der Band Und die war heiß begehrt, war dann direkt ausverkauft dann kamen immer wieder Kunden in den Laden und wollten die C haben Und die meinte, nee, haben wir nicht dann hat die ihn mal gefragt, warum bestellst du das denn nicht einfach nach? Und dann meinte sie, nee, die sollen erstmal die anderen aufkaufen. Die sollen erstmal alles andere aufkaufen dann bestellt die nach. Hat nicht lange gehalten, der Laden, finde ich aber sehr, sehr sympathisch. Das ist
1: eine gute Geschichte. Ja, mein Vater ist so ähnlich, weil er also hatte so eine Reisebuchhandlung und er ist eigentlich Kulturwissenschaftler, aber nach der Wende gab es nicht mehr so viel Verwendung für Kulturwissenschaftler aus der DDR. Also war wieder Buchhändler. und dann kommen natürlich Leute und möchten gerne irgendwie einen Reiseführer Israel, und er, äh, hätten sie nicht auch Interesse an Nein, der Kulturgeschichte des Nahostkonflikts? Das, ist, <lacht> das also, ist aber ein Das so. ist, ein cool, das ja, ist sehr cool. Also, das Figur. lief auch alles, die Buchhandlung lief, aber er war halt schon ein anstrengender Verkäufer ja. so für den Kunden. Das war sehr herausfordernd. Ich fand das super, aber die Kunden oft so. Du hast nicht.
0: übrigens auch Kulturwissenschaften genau. angefangen zu studieren, oder? Auch, Auf, auch wegen dem Papa oder anderen? Ja, weil das war, ich, fand das war, nee, nee, ich
1: fand das wahnsinnig spannend. Also, ich habe also mit großer Überzeugung studiert, Kulturwissenschaften und Japanisch. Ähm, und nebenbei dann weitergeschrieben Genau. also wir wollten eigentlich bei der Schreibegeschichte. Jedenfalls Ist mit 13 habe ich beschlossen, ich werde Journalist. Ja. Ich finde Schreiben toll, habe in der Schule immer das einzige Fach, in dem ich gut war, war Deutsch bis zur Oberstufe, dann war ich schlecht in Deutsch. Äh, weil irgendwie so Geschichten ausdenken, fand ich toll. Irgendwie so, und aufschreiben. Und, und hab das dann auch wirklich mit großer Leidenschaft betrieben. Seit 15 Schülerzeitung, klassischer Weg, dann irgendwie so ein beknacktes Friedrichshainer Stadtheft, habe ich irgendwie über Trompetenvereine geschrieben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich habe keinen Bock, ähm eben so diesen Weg zu gehen so über Lokalredaktionen größer und ich habe da ich gucke jetzt einfach ich gehe in einen Kiosk kaufe mir alle Magazine die ich toll finde lese die und schreibe fertige Reportagen und schicke die einfach also so wie ich mir als da 19 20-Jähriger vorgestellt habe eben Reportagen was wie funktioniert das und so war das auch mit der Dummy und mit der Neon damals auch also ich habe dann einfach fertige Texte an die Redaktion da geschickt da waren wir
0: wieder bei der Einstellung Scheiß drauf, ich mach's einfach genau
1: und, und ja. das hat funktioniert und dann habe ich für ein Videospielmagazin auch genauso mhm. also Du hast
0: sogar ein paar ähm, äh, Preise gewonnen für deine ja. Videospielreportage was mich gewundert hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass du ein Videospieltyp bist.
1: Ich bis heute halt mein großes Geheimnis, ich liebe Videospiele du liebst und heute Abend treffe ich mich auch mit meinen Freunden wir spielen ein komplexes Rollenspiel als Brettspiel. <lacht> Ernsthaft? Ja, weil ich das wirklich mag ich hab, wirklich ich hätte ich gar nicht ja, gedacht so es- Eskapismus einfach so äh, großartig, so das macht mir einfach cool. Spaß also ich habe leider überhaupt keine Zeit mehr und ich habe auch nie wirklich intensiv gespielt aber ich habe halt mich mit der Materie aus... Ich mochte dieses Thema. Und ich mag dieses Medium einfach. Und ich schaffe es halt auch nicht. Also ich spiele ein Spiel, wenn ich acht Stunden an einem Spiel spiele, bin ich schon echt gut. Und es gibt ein Spiel, was ich wirklich acht durch... acht Stunden am Stück? Nee, also sozusagen über einen Zeitraum verteilt. Also acht mal eine Stunde oder so.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: Und ja. äh, ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne Witcher oder Skyrim spielen. Ich würde es so gerne können. Aber mir fehlt einfach die Geduld, wenn ich einfach jetzt schon... Okay, es geht los... In 200 Stunden habe ich dieses Spiel durchgespielt, auf gar keinen Fall schaffe ich das, kapituliere ich, aber ich gucke es mir an und spiele es gerne, ich gucke tatsächlich sogar bei Twitch äh, so diese Let's Plays. Wirklich? Ja, weil ich das irgendwie so, das, das ist dann so, macht. also nicht auch nicht oft, aber wenn ich dann, bleibe ich hängen. Also ich liebe zum Beispiel Speedruns, ich, ich stehe wahnsinnig darauf, Leuten dabei zuzusehen, wie sie alte Spiele extrem schnell durchspielen, finde ich toll. So. Und ich mag eben dieses, das ist ein tolles neues Medium. So was immer noch in den Kinderschuhen steckt, habe ich das Gefühl. Ich
0: war sehr, sehr lange der Gaming-Community verschlossen, weil meine Eltern mir einfach keine Spielekonsum gekauft haben. Wofür ich, was auch gut ist, okay ist. Nee.
1: Großer um. Unterschied zwischen DDR-Eltern und Westeltern. DDR-Eltern, ich habe mit zu so Ostzeiten schon einen Computer bekommen, weil meine Eltern wussten, das ist die Zukunft. Soll er doch spielen, so kriegt er den Zugang zum Gerät.
0: Das ist, aber deine Eltern kriegen eh Nee, das so war im eh Osten üblich.
1: Das echt? war so, ja. Wir hatten in der Schule, wurde spielen, haben wir angefangen, es gab dieses in Berlin FEZ, Freizeitunterholungszentrum. Das ist jetzt. Wohlheide. Mhm. Und da gab es Kinderficker, das wusste man immer, die die in der, in der Bahn sitzen und diese komische Eisenbahn fahren. Das sind alles Kinderficker und es kam dann lustigerweise eine große Geschichte raus. Äh, irgendwie vor ein paar Jahren schon im Kurier irgendwie Pädophilie-Skandal im Freizeit- und Erholungszentrum. Okay, nur alle so, ja, ja. Äh, alter Hut. Klar. Ähm, und da war halt, in diesem Kinderzentrum gab es eben Computer, wo du spielen solltest. Weil, und dann gab es eben, der nächste Schritt war. Programmier doch dein eigenes Spiel. Und so hast du dann einfach mit 8, 9 angefangen Technik zu benutzen.
0: Das ist schon ziemlich und es cool.
1: wurde gefordert, richtig. Also Robotron war zwar Kackrechner, aber die wurden halt so, mach's, die Technik war die gleiche, nur old eben Und das ist so ein großer Unterschied, wie man dazu steht. Also meine Eltern haben uns auch Gameboys dazu so gekauft, das war so, guckt's euch an und ich fahre dann halt erst rein, hab ich halt mit 17 erst meine erste Freundin gehabt, weil ich ein Nerd war. So.
0: <lacht> naja du, äh, 17 erste Freundin ist glaube ich noch okay. Wie hat das mit Uncovered eigentlich angefangen?
1: Dafür hole ich ein bisschen aus, weil das eigentlich so, die, 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 der, sagen wir mal so die, der Milestone, sagen die ganzen Startup-Kloppies, sozusagen diese Mitte bildet uncover, was ich, uncovert, was ich vorhabe. Also eigentlich wollte ich immer, weil ich ziemlich viele Reportagen geschrieben habe für verschiedenste Zeitungen. Der Milestone für das, was du eigentlich ja, Der Masterplan im Kopf, okay. genau. Ähm, ich habe halt wahnsinnig viel geschrieben, war sehr viel im Ausland. Also ich mache ja seit acht Jahren eigentlich nur Auslandsgeschichten.
0: Ja, auch mit Galileo. Von der genau, Fall nee, pass auf, noch das,
1: ist noch, das ist noch, kommt später erst. Also Ach. ich habe vor Galileo, ich, also ich dieses Schreiben mache ich ja immer, mhm. die ganze Zeit konstant. Also 70 Prozent meines Arbeitslebens besteht aus Schreiben, 30 Prozent ist Fernsehen. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich eine Kamera mitnehmen, weil die Geschichten, die ich hier erlebe, kannst du wunderbar auch erzählen. Und sie sind originär und das kennt keiner, warum nehme ich nicht eine Kamera mit? Und dann haben wir das, habe ich eine Produktionsfirma gegründet, habe so angefangen auf kleinstem Niveau einfach das zu machen, habe auch festgestellt, du kannst Fernsehen nicht machen zu zweit. Du
0: du hattest Bock, Fernsehen zu machen? und hast Ich hatte
1: Bock, Geschichten zu erzählen, im Bewegtbild. Genau, das meine ich
0: damit. Aber was ich cool finde, ist, dass du dann nicht gesagt hast, okay, ich fange mal an als Redakteur bei dem Lokalfernsehen. Du hast eine eigene Produktionsfirma gegründet. Genau,
1: ohne zu wissen, wie das überhaupt geht. So, was, 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 und das, das habe ich auch relativ schnell gemerkt: du kannst nicht zu zweit einen Dokumentarfilm machen. Das, ich dachte das, weil ich habe immer so, ich habe das heute diese Arroganz des Schreibens so auch, dass ich sage, wenn es beim Schreiben geht, muss es auch im Fernsehen so gehen. Und oft ist es einfach nicht so. Es funktioniert nicht so. Ähm, aber ich be- habe mir sie trotzdem erhalten, weil ich so bestimmte Dinge, dazu kommen wir später, äh, durchgesetzt habe, wenn wir Fernsehen machen, das muss dann unter bestimmten Regeln funktionieren. Eben wie zum Beispiel, es wird nicht gefaked. Es wird nicht inszeniert, es sei denn, das Format erfordert eine Inszenierung. Das ist das
0: Re- das, die Regeln, die du selbst gemacht hast. Es genau. wird nichts inszeniert.
1: Äh, das ist mir das das Wichtigste. Dass Aber es
0: funktioniert doch nicht. So. Zum Beispiel bei Uncovered. Da
1: ja, sag mir, wo da inszeniert
0: wurde. Naja gut, was fasst du denn unter Inszenierung? Also für mich ist Inszenierung schon, wenn man anderes Beispiel, wenn jemand... Nee, nee, bleib bei ja Uncovered. Okay, ich, also ja. wenn man zum Beispiel wo reingeht in den Raum und man sieht von innen, wie du reingehst. Haben wir nicht gemacht bei Uncovered. Nicht? Okay, Gibt's
1: nicht, aber darauf achte ich Ich habe gesagt, ich, wir haben zwei Kameraleute und es macht auch... Oh, das, wann kommt das raus? Furst. Ähm, die Kameraleute haben die Kamera am Laufen zu lassen. Ich mache keine Wege doppelt. Ich mache, also sozusagen nicht, weil ich keine Lust habe, das zu machen, also, was es natürlich gibt, ist natürlich, ich weiß, ich brauche Schnittbilder. Und wenn ja. wir Tokio erzählen wollen, dann laufe ich halt einfach durch Tokio. Das ist okay. Ja, das ist... Äh, ja, aber wir das auch schon... Nee, ich brauche ja Tokio-Bilder. Ja. Also sozusagen für die, für den Establisher des Tokios. Die Tokyos. du
0: dann inszenierst.
1: Nee, ich brauche... Nee, es ist nicht so, wir suchen uns eine Straße raus und du jetzt diese Straße lang, sondern ist sozusagen, wir sind da, okay, die Straße ist geil. Okay, und wir filmen mal. diese Straße lauft doch einfach in die Richtung. Und es ist nicht so, wir bauen hier jetzt alles auf und das ist sozusagen das Tokyo mit hier kommt die Anmoderation, sondern wir nehmen die Szenen so, wie sie sind und klar, das ist ja wie bei einer Reportage, wenn ich sie schreibe, nehme ich ja auch das schönste Bild, was ich gesehen habe und schreibe es auf. Das ist, also finde ich gleich. Was wir aber zum Beispiel auf gar keinen Fall machen, ist dieses eben, der Kameramann steht in der Wohnung. Und sowas. Und ich komme rein. Oder wir sagen 20 mal guten Tag mit dem Protagonisten. Was wir machen, sind unsere Interviews dauern zwei Stunden. Und dann werden sie geschnitten und nicht, ich komme mit vier Fragen, sondern ich arbeite mich zu den Fragen, wie man es als Journalist macht, eben hin.
0: Bei dem Interview mit dem japanischen ja. Mafia-Typen. Zwei Stunden. Echt?
1: Ja, da fehlt ganz viel. Das ist, deswegen war, war das das, wo ich mich so geärgert habe, dass wir uns dem Vorwurf des Inszenierens stellen mussten bei dieser Szene.
0: Ja, aber zum Beispiel, als ihr, du hattest keinen Anzug an.
1: Ja. Es ist wahr, es war dann ich hatte wirklich Anzug keinen Anzug.
0: Ihr seid nicht normal zurückgefahren, Pass auf, habt die Geschichte ist, geholt, ist die. Äh, wartet, ich habe keinen Anzug.
1: Dann haben wir gesagt, lasst uns jetzt einen kaufen. Daraufhin hat unser Stringer gesagt, auf gar keinen Fall, wir können jetzt nicht noch zusätzlich zu spät kommen. Wenn wir jetzt noch zu spät kommen, rastet der voll, 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 vollkommen aus. Wir sind ja, wer der aufmerksame Zuschauer sieht, es ist Tag, als wir ja, losfahren. Es da ist, Nacht als, ist Nacht, als wir ankamen, weil wir einfach zweieinhalb Stunden Auto gefahren sind durch Tokio. Und ich hatte gedacht, ja. es wäre
0: ein Tag. Ich dachte, es ist, weil ihr es eben ein bisschen inszeniert habt. Weil nee. ich dachte, okay, so ein geiler Moment, wenn wir da reinkommen ohne Anzug.
1: Nee. Es war war beschissen und es war kacke und es lag dann auch am Schnitt und an unserer eigenen Unsicherheit in in der Produktionsfirma. Wie wie, wie bauen wir dieses im Schnitt jetzt diese Szene? Und es war halt einfach verdammt nochmal Galileo. Und es hat mich tierisch genervt, dass es aussah, wie Galileo und sich angeführt hat, wie Galileo. Galileo ist ein tolles Format, für sich selbst stehend, aber ich wollte das nicht bei Uncovered. Meine große Angst war bei Uncovered die ganze Zeit. Entweder sehen wir aus wie Galileo oder wir sehen aus wie Weiß. Und ich wollte beides nicht. Ich wollte nicht sein wie Weiß und ich wollte nicht sein wie Galileo. Ähm, Sondern ich wollte, dass es eine eigene Sprache spricht und Dann, man sieht an der ersten Folge von Uncovered ziemlich gut die Entwicklung. Dann gibt es dieses El Salvador-Teil, der kommt. Und der ist eigentlich das, was das Herz von Uncovered ist, wie El Salvador erzählt ist. Also die Kamera läuft immer, diese Szene mit der Tankstelle. Die ist einfach an die Kamera und wir laufen in die Tankstelle rein. Und wir sitzen dann da am Tisch. Natürlich ist die Kamera dann aus, wir setzen uns alle hin, hallo, 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 hallo. Und dann, wir machen jetzt das Interview, dann geht die Kamera wieder an. So, und auch dieses Interview mit diesen drei Leuten. Zweieinhalb Stunden habe ich mit denen da gesessen, ich habe mich totgeschwitzt. Also, weil es auch einfach super heiß war.
0: Aber zum Beispiel diese drei Typen. Ja. Das waren drei verfeindete Banden. MS-18, ja. Barrio-18, ms, 18, Barrio, Barrio Barrio
1: 18, MS Drei verfeindete, drei ja, ja. gefährliche badass genau.
0: banden die auch wirklich... Ja. Und die drei Typen haben gesagt, weißt du was für ein Tilo, setzen wir uns an einen Tisch? Nee,
1: das haben wir aber auch erzählt, in der, wie das funktioniert hat. Das ist so, die Aufnahme, die du siehst, ist, die, ich bin im Hotel, es ist ein Waffenstillstand. Dass der Waffenstill- Und das
0: ist, Ich, ich habe zufällig gerade einen Fernseher angemacht, als dann das lief und die gesagt haben, wir machen Ich kriege ein S von
1: unserem spanischen Stringer. Äh, Also von Juan Carlos, den man da sieht. Er sagt, äh, mein Kontakt hat mir gesagt, in zwei Stunden, äh Quatsch, nicht in zwei Stunden, sondern mein Kontakt hat mir gesagt, in einer Stunde gibt es einen Waffenstillstand, der wird im Fernsehen äh, bekannt gegeben. So. Und dann sind wir hoch, also dann, okay, wir treffen uns im Hotel, wir bauen die GoPros auf und wir gucken dann die Sendung. Und so haben wir es gemacht. Die GoPros stehen, du siehst den Kameramann, der vergisst, dass die GoPro vorne läuft, du siehst sozusagen die Redakteurin, du siehst mich, da, du kannst, wie willst du, du einen Waffenstillstand, der im Fernsehen übertragen wird, faken? Also klar kannst du den faken, Nein, easy, machst eine Kassette rein. Aber
0: das wäre eine tolle, also das wäre zum Beispiel was, wo ein schlauer Redakteur dann äh, eine Geschichte mit erzählen könnte und sagen würde, okay, ähm, ich weiß, das gab einen Waffenstillstand vor ja. zwei Tagen, ähm, wir gucken uns Aufnahmen an und bauen den Beitrag so haben auf. Wir nicht
1: gemacht, Der lief live im Fernsehen als und dieses Typ. Und das war das war auch da, der aufmerksame Zuschauer, der Typ, der im Fernsehen spricht, ist der Typ mit der Mütze, der diese identische Mütze auch bei uns im Interview
0: ich bin kein aufmerksamer Zuschauer. Genau, also das sind, das ist, das sind aber
1: so Sachen, da, da, da bin ich froh, dass ich das habe, weil das meine Beweise sind, falls ja. ich mich dem Vorwurf des Inszenierens stellen muss. Was ich
0: was du gerade auch machen musstest, Ja, was okay, nee, genau. was total okay
1: ist, weil ich das ja verstehe, weil dieses verdammte Fernsehen einfach bescheißt, wo es nur kann. Ja. Und das nervt mich und ich finde, das ist so und als ich angefangen habe, Galileo zu machen, das war dann so, da bin ich reingerutscht. Es war einfach so, ich
0: wissen nur bei Galileo rein. Pass auf, war die Geschichte, weil ich, ich versuche mein Leben lang schon bei Galileo reinzurutschen, äh, das hat nicht
1: geklappt bisher. Das ist ich habe die 80 Frauen geschrieben, mein Verlag hat mich beschissen. Ich wollte dann meinen Verlag zurückbescheißen und habe gesagt: Dann mache ich einfach eine Sendung aus den 80 Frauen, nämlich unter Fremdecken. Und was auch jetzt noch wirklich zu Galileo gekommen bin, und dann war das so, dass wir das mit einer großen Produktionsfirma zusammen gemacht haben, weil wir noch viel zu klein waren, um das selber zu machen. Und ähm, dann haben die gesagt: Willst du das nicht moderieren unter Fremdecken? Ich hatte mir das einfach nur, ich so, weiß ich nicht, ja, warum eigentlich nicht, aber du übst erst bei Galileo. <lacht> und dann war ich bei Galileo. Das ist geil. Und das hat Spaß gemacht. Also ich, aber da war dann, und da habe ich dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, was ich will und was ich nicht will. Was mir dann den Ruf eines arroganten Galileo-Moderators eingebracht hat, weil ich halt an diesen Inhalten immer, also ich habe, glaube ich, drei Filme gemacht, mit denen ich inhaltlich nichts zu tun hatte. Und ab da habe ich gesagt, jetzt mache ich, nur noch, wo ich inhaltlich was brauche. Hast du mal gemacht.
0: Panzer getestet oder sowas. Genau sowas. Das
1: war der allererste Film, ist dieses mit, dem, mit diesem Panzerfeld über Bierbank. Geht eine Bierbank kaputt? Und ich habe mich dann aber dann im On darüber lustig gemacht. Und das hat dann beim Zuschauer funktioniert.
0: Wollte ich gerade sagen, weil das ist, glaube ich, das, was mich dann catcht, wenn ich so einen gebauten Beitrag sehe und denke, ja, toll. Ja. Na, ich weiß nicht, ob der kaputt geht, interessiert mich auch nicht. Oder wenn ich dich dann sehe und du hast dieselbe Anstellung, ja. das, ist, glaub, das klappt, glaube ich, ganz gut. Und das ist das, wo dir ein... Von oben jemand sagen würde, nee, Tilo, das kannst du nicht. Ich habe dann auch Anrufe
1: bekommen, so wie: Tilo, sei bitte weniger Berlin, sei mehr München. Und ich dann so: Es tut mir echt leid, ich werde das nicht. Also, wie, warum und weshalb? Ich meine, was, was dann macht das alles keinen Sinn.
0: Und dann funktioniert es meiner Meinung nach ja. auch nicht so gut.
1: Und dann im Prinzip uncovered war immer das, was ich bei Galileo machen wollte. Also, eigentlich wollte ich Journalismus machen für den ProSieben-Zuschauer. Was keine Verurteilung des ProSieben-Zuschauers ist, sondern es ist so: Du kannst für die Bild schreiben, du kannst für den Stern, für die Zeit. Jeder hat seine eigene Art des Erzählens. Aber sie erzählen alle dieselben Inhalte. Und ich fand das total spannend für eben den ProSieben-Zuschauer, der eine große Gruppe darstellt, einfach das Zuschauer. Also, du hast das ganze Spektrum von irgendwie, das sage ich wertfrei, von Hauptschüler bis eben Abiturient. Und sie interessieren sich aber für die Art, wie ProSieben Inhalte darstellt. Weil das macht ProSieben grundsätzlich nicht schlecht, finde ich. Es gibt Ausfälle, wie bei jedem Sender, die total peinlich sind und doof wo du dann sagst: Puh, das ist irgendwie so, hätte ich irgendwie jetzt mir nicht so vorgestellt, aber was soll's und es hat aber nicht funktioniert, das war dann mal, Nee, wir können das nicht machen. Und dann haben wir halt das hieß Uncovered hieß erst Don't fuck with und don't das war with. Die, Don't fuck with. So. Also das war sozusagen die Ursprungsthese der Sendung war, wir nehmen uns ein journalistisches Thema und ich gehe ganz stark auf Konfrontation. Don't also, fuck with drugs, Don't genau, fuck with gangs. Das ist auch dem noch erhalten geblieben und wir und das, man merkt es dem Programm auch an, also sozusagen ich stelle Droh... Drängende Fragen, ich, diese Situation mit dem Yakuza, wo der so aufgesprungen ist, das war ja so, weil ich dem halt eine provokative Frage gestellt habe, weil eben das noch das Konzept war von Don't Und Faktor.
0: Die auch noch sehr provokativ übersetzt wurde. Ja, das
1: war das. Und das ist zum Beispiel ist halt auch nicht inszeniert. Und ich war so sauer auf diesen, auf diesen Stringer. Das war so, der war ja auch besoffen. Der hat sich ja dann, der war ja einfach, ich war, ja, wir haben ja alle getrunken und ich war aber so aufgeregt, dass der Alkohol bei mir nicht gewirkt hat. Und da war ich einfach, das, das ist dann super fürs Format. Aber beschissen für mich als Journalist, wenn der meine Frage irgendwie übersetzt wird, er, der lügt. Du sag, er sagt, du lügst. So. Ähm, genau, dann haben wir es 7 gepitcht. Pro 7 hat ganz lange sich nicht gemeldet. Und dann wollte ich, dann dachte ich mir, okay, dann haben wir für RTL 2 einen Film gemacht. Und dann gab es diesen kurzen Zeitraum, wo RTL 2 gesagt hat, wir werden jetzt ein cooler Sender.
0: Mhm. Haben auch die Vice-Reports Weiß, Weiß und Weiß Echtzeit gab
1: es dann diesen, diesen ähm, ziemlich, da haben wir einen Film über Zombies gemacht, der auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich, wir schlagen jetzt einfach mal Don Fuck was RTL 2 vor. Die wollen neue Formate, die wollen jugendlich und jung und hart werden. Und äh, dann habe ich das gesagt und ich mag ja ProSieben und ich habe auch gesagt, ich möchte hier mit offenen Karten spielen, ich würde aber gerne dieses Format machen, weil mir das was bedeutet. Und dann meint sie nee, dann lass uns doch noch mal ein bisschen überlegen. <lacht> und dann wurde daraus un- ähm, Und
0: Hast du dich eigentlich sehr geärgert, als beim Yankees mal Drogen genommen wurden? Äh,
1: äh, habe ich nicht. Ich habe mich nur darüber geärgert, was, wie uns der Arsch, wie viel Angst wir hatten, äh, dieses LSD-Experiment zu machen. Vor dem Jugendschutz.
0: Noch ein, 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 ein ja. Du hast noch nie zu voll das Ding genommen?
1: Nee, ich eben auch gar keine. Also ich habe gekifft, klar, wie mhm. jeder in der Schule gekifft hat. Und ich hatte vor sechs Jahren einen fetten, wirklich so, ich nenne es mein, das weiße Rauschen-Moment, äh, Absturz vom Kiffen. Und zwar habe ich in meiner Wohnung von meiner Ex-Freundin ein altes Gras gefunden und dachte, es wäre oll. Und habe beim Geburtstag meines Bruders dachte ich, ich baue jetzt so eine lustige Tüte aus Pur, nur Gras. Ich habe immer mit Tabak geraucht und rauche die. Und habe die komplett geraucht. Und es war der schlimmste Trip meines Lebens. Und dann habe ich vor sechs Jahren aufgehört, einfach auch kein Gras zu nehmen. Ich habe einmal aus Versehen 1997 auf der Love Bread Ecstasy genommen. Ich hatte einfach kein Interesse an Drogen. So nie gekokst. Wirklich bis heute nicht. Nicht mal in Kolumbien. Für, da haben wir überlegt, ob wir es für das Programm machen. Ich meine, wo geht es besser als in Kolumbien? Aber ich fand es halt dann auch wirklich eklig, als ich gesehen habe, wie Koks hergestellt wird. Und ein LSD alter immer Schiss vorgehabt. Also es so, ist eine Droge, die ganz viel Angst macht. Und tatsächlich für den LSD-Teil des Uncovered Drugs habe ich im August 2000 15 Angefangen zu recherchieren. Also ich habe mit der besten Freundin von Albert Hofmann gesprochen, äh, die ich unbedingt auch im Film haben wollte, aber die ist einfach zu alt. Ähm, äh, ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen. Der Typ, der der Spezialist sozusagen vor der Kamera ist, mhm. ich, äh, ich kenne ihn noch aus Neonzeiten und ich habe sein Buch halt Der Auch
0: optisch aussieht wie der, <lacht> der äh, sehr Spezialist, schlecht
1: Das ist ein super Typ gewesen und äh, ich habe halt ganz viel. Also ich wollte mich vorbereiten richtig darauf, damit ich das weiß. Und dann bei Jenke denke ich immer so, der, der springt vor die Kamera und macht es einfach so. Ich bin da nicht sauer oder neidisch, nur finde ich es halt so schade, dass wir so viele Sicherheitsvorkehrungen, was wir sagen müssen, wie wir es sagen, dass wir niemanden motivieren, es zu tun. Das ist so, Ja.
0: Da das hat der Jenke halt
1: einfach drauf geschissen. Ja. so Und hat auch ein schlechteres Programm abgeliefert, finde ich, weil er, was er über LSD erzählt hat, einfach nicht, das stimmt nicht überein mit den aktuellen Forschungsergebnissen zum Thema LSD. Er hat einfach so einfach Klischees bedient. Und das das, was wir bei covered hat, auch vermeiden. So, wir bedienen keine Klischees.
0: Jetzt, nachdem du es einmal genommen hast, willst du es wieder nehmen?
1: Sensationelle Droge. <lacht> ich kann nur davor warnen, es einfach äh, zu nehmen.
0: Ja. Ich finde es so abgefahren, dass ich habe letztens ein Bild gesehen, wo am Straßenrand, also es war aus den 60ern, ja. jemand mit einem Pappschild und da stand 2 Dollar, war halt auch noch nicht illegal. Ja. Da. Und ähm, da fand ich es Wahnsinn, wie viel Angst, also ich habe auch wahnsinnig Angst verloren, habe auch noch nie wirklich was ausprobiert, ja. ähm, wenn ich dann zurückdenke und die Leute, die mir Angst davor machen, haben das in den 60ern zu Hauf, 17ern zu Hauf genommen. Und Massen,
1: also so und auch Dosen in wahnsinnig hohen Wahnsinn. Dosen. Wahnsinn.
0: Und wie, wie, kann, haben die, also wie kann diese Riesenfallhöhe innerhalb von einer Generation entstanden sein?
1: Das klingt so ein bisschen so wie so LSD-prophetische Propaganda, die ich jetzt erzähle, aber das war hochinteressant, weil das hat äh, Hanske in seinem Buch aufgeschrieben, dass es so eine richtige, also es wurde dann das Verbot von, also LSD, das LSD-Verbot wurde benutzt, um äh, im Vietnamkrieg Soldaten zu bekommen. Also man verbar, hat das LSD verboten, hat dann die Konsumenten festgenommen und gesagt, so entweder gehst du in den Knast oder du ziehst in den Krieg. Und es wurde eine wahnsinnige Arbeit betrieben, diese Droge zu verteufeln, die wirklich nicht ungefährlich ist. Also man, Ja, aber, man, äh, aber es gibt halt Statistiken, äh, äh, stud, nicht Statistiken, sondern es gibt Studien, die einfach nachweisen, dass LSD von all den Drogen, die es gibt, einfach die ungefährlichste ist, weil... Du hast, keine, also du hast nachweislich keine körperlichen Schäden. Dieses Sperma-Ding ist ein Gerücht, was nicht stimmt. Du, dieses LSD-Gerücht ist aufgelöst, dass man sich, äh, dieses, dass man sich selbst dort macht auf LSD. Das ist halt nachgewiesen, dass die Geschichte, die dazu gesorgt hat, dass man sagt, man springt aus dem Fenster, wo man denkt, man kann fliegen. Kennst du die Geschichte dazu? Nee, aber die?
0: es gibt ein relativ komisches, Harold und Kumar haben da so einen kleinen Clip, wo die halt ähm, so ein Werbevideo zeigen, wie jemand kifft und dann sagt ich bin unverwundbar ich kann fliegen und dann aus dem Fenster springen ja. ist wahrscheinlich eine Parodie dann darauf die ich genau, damals das ist nicht eine Geschichte hatte.
1: die aus den 60er 70ern kommt von einem sehr berühmten republikanischen Fernsehmoderator in den USA er hat seine Tochter verloren durch Selbstmord und er hat in ihrem Zimmer LSD gefunden und sie ist aus dem Fenster dieses Zimmers gesprungen und er, er hat dann einfach so einen Feldzug gegen LSD gestartet um zu, und hat gesagt dieses LSD hat dazu geführt dass meine Tochter aus dem Fenster gesprungen ist aber in der Autopsie war kein LSD zu finden, sie hat keinen Trip genommen. Sie war, war also depressiv. Wohl doch
0: die Vergewaltigung von ihm. <lacht> <lacht> Oder so, also das ist wahrscheinlich nicht man Hätte Arzt. das, hätte darauf äh, ähm,
1: ja, sozusagen, Also man hat einfach sehr viel Angst. Es ist aber auch richtig, also es ist eine gefährliche Droge, weil du musst, du kannst... Jede Droge ist gefährlich, aber auch aber jeder so Mensch... Aber Saufen und Rauchen ist auch gefährlich. Jeder Mensch hat, finde ich, eine, ja. eine
0: gewisse Kapazität, mit Gefährlichkeit umzugehen. Ja. Ähm, apropos gefährlich, ja. ähm, du hast schon ein paar Leichen in deinem Leben gesehen, ne?
1: Äh, einige, ja. Also nicht viele. Ich habe jetzt vor kurzem die erste well, Uncovered, die erste richtige, ko- konkret vor mir liegende, verwesende Leiche gesehen, ja.
0: Ich weiß nicht, warum ich das gefragt habe, aber ähm, das ist finde ich absolut. Da habe ich das geguckt und gesehen, Scheiße, der sieht gerade wirklich eine Leiche. Ja. Da hatte ich halt, da ist das Momentum bei mir auch. Also ich bin ein sehr skeptischer Fernsehzuschauer, aber da ist das Momentum bei mir mit der Inszenierung aufgebrochen zum Beispiel, ja. ähm, wo auch die Kamera dann drauf gehalten hat. Äh, wie schläfst du nachts noch? Also nach, seit, all der, also, nach all der Scheiße, die du bisher erlebt hast?
1: Da hilft Island. Ich war dann nach Island, um meinen Kopf leer zu bekommen. Aber ähm, das hab ich, ich habe als Printjournalist schon ziemlich viel Mist gesehen und irgendwann wirst du kalt. Ja, das hatte ich ja. mit inbegriffen in ja, der also Frage. Du, du wirst schon du wirst irgendwann so... Also das Dramatische an El Salvador war, dass der Vater kam unerwarteterweise. Also es gibt ja dieses, wo wir dann mit ja. dem sprechen, also auch das, nicht inszeniert, der kam einfach, der saß dann da und kam dann darunter. und der Vater ist da und ich so, ach du Scheiße, der Vater ist da und das wird hart. Wenn dann aus der Leiche eine persönliche Geschichte wird, wenn aus, diesem, aus dem Körper wird plötzlich der 17-jährige Sohn, der, der Vater, der neben mir sitzt, seit zwei Wochen sucht und heute die Gewissheit hat, dass dieses Kind tot ist, sein Kind, was eine Woche später seine Ausbildung beginnen sollte bei dem Vater in der Firma. Das ist hart und darüber denken meine Freunde und ich waren zusammen da, Darüber denken wir seitdem nach. Und die, 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 diese Stimmung im Auto, als wir von dem. Wir mussten ja dann weg, weil es dunkel wurde. Kameramann, zu dem ich auch ein sehr persönliches Verhältnis pflege. Äh, wir saßen einfach. Du, da hast du dann so zweieinhalb Stunden Autofahrt Stille. Und dann war, mussten wir nachts noch drehen, diese Szenen mit der Polizei, mhm. wo ich dann hinten drauf sitze. Das haben wir nachts dann auch in derselben Nacht gedreht. Dann haben wir, sind wir alle so toll. Ja, sehr intensiv. War. Ja, El Salvador war generell gehört zu den krassesten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht warte mal, habe.
0: mal, du bist mit deiner Freundin, weil die auch an der Produktion. Zu ja, genau. Meine Pro-
1: also meine Freundin ist, weil sonst hätte ich keine Beziehung, die seit sechs Jahren läuft. ist. Sie muss mit. Also ja. so. Und sie ist halt einfach eine, tatsächlich ein Naturtalent, was Sprechertexte betrifft. Habe ich noch nie erlebt. Mhm. Sie sch- hat aufs-
0: Sie schreibt die? oder die Ja, sie, sie auch. schreibt die. Okay.
1: Äh, sie kann aus dem FF Sprechertexte schreiben. Und sie ist, hat im Bundestag sechs Jahre gearbeitet und war nie Fernsehredakteurin, sondern wir haben es einfach ausprobiert, weil sie hatte gute, sehr gute Ideen. Viele Ideen sind auch, also ein Großteil der Ideen bei Uncovered kommen auch von ihr was für Themen wir machen, sie ist wahnsinnig flink im Themenrecherchieren, da ich so, dann lass es doch einfach hör auf im Bundestag, musst du sie eh, weil sie bei der FDP gearbeitet hat, war dann vorbei. Oh Gott. Nee, aber Angestellte des Bundestags, nicht Angestellte der FDP. Okay. Äh, und ähm, hat dann einfach wunderbar funktioniert und jetzt reisen wir zusammen und machen diese Filme zusammen und das ist ganz toll. Wann geht das Ding online?
0: Du, keine Ahnung, ich denke mal, wann willst du es denn online machen? Weil haben? wir eben... Das ist kein Problem, also ich kann sagen, was du willst. Okay. Kindervergewaltigung gut findest, dann sage nee, ich find finde die Kindervergewaltigung gut. gut. Ich lege dann einen Pieper drüber, wenn okay. also ich das gerade bei mir gemacht habe, dann hört man das nicht. Okay. Das ist
1: schon okay. Äh, nee, finde ich nicht gut. Ja, finde äh, ich
0: auch. Das ist auch eine sehr, äh, Gott sei Dank, eine sehr unkontroverse Meinung.
1: Ja, ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, weil meine, die Frau, weshalb ich das Buch geschrieben habe, ist äh, therapiert äh, Pädophile. Und ich habe sie.
0: Warte, welche Frau? Welches äh, Buch? 80 Frauen. Okay.
1: Also die große Liebe sozusagen, die ist Psychologin und therapiert Pädophile. Okay, ich dachte, ich hab, sie wäre Pädophil. Nee, äh, sie können, kann sie gar nicht sein. Äh, Wieso kann sie das nicht sein? Weil das bei Frauen anders heißt. Das ist, Ach so. Also, das es gibt, also. also es gibt tatsächlich, es war eins, eins der Themen. Gibt denen, es mehr männliche Pädophile? Fast ausschließlich. Es Und es also, fast ausschließlich nur mehr. Äh, und das ist lustig, äh, sie hat mir mal erzählt, dass eine Form von Pädophilie bei Frauen ist Kindsmord, wenn du dein eigenes Kind umbringst oder diese Krankheit, wenn du deinem Kind
0: also das Pendant zur Pädophilie genau. bei Männern ist bei Frauen Kindsmord
1: genau und weil es so also und es gibt dann so sie erzählte mir wenn es mal eine weibliche äh, Frau also eine Frau gibt die sagt ich fühle mich sexuell hingezogen zu Kindern die also Pädophilie ist ja dass du dich hingezogen fühlst sexuell zu ähm, nicht Geschlechtsreifen. Genau, also Geschlechts, also du kannst das Geschlecht nicht eindeutig identifizieren. Ach so. Das ist ganz wichtig, weil das macht mich immer so. Also Ich habe ja tatsächlich durch Sie eine sehr dezidierte Meinung zu diesem Thema, weil sie mir, ich habe sie halt abgefragt und weiß einfach alles darüber, was echt grausam ist, wenn sie Vorträge vorbereitet. <lacht> das und ist ein toller diese, Smalltalk. Ja, ja, äh, da aber das hey. ist hochinteressant, hoch ähm, weil das natürlich total schwierig ist, wenn du so ein Politiker, der mit einer 17-Jährigen bummst, dann wird er ja in der Presse als Pädophiler bezeichnet, was einfach nicht stimmt. Äh, es ist falsch er ist, ich glaube, Hebeviel heißt das Wort, wenn du auf Pubertierende stehst. Und das ist gesellschaftlich natürlich genauso, wenig akzeptiert. Weil
0: Pubertät ja auch bei jedem individuell beginnt und aufhört. Genau, also sozusagen,
1: er steht aber schon auf eine Frau. Und Pädophile stehen auf eben diese Körper, die weder männlich noch weiblich aussehen.
0: Ich hatte mal eine Doku über Pädophilie gesehen, in der ein Pädophiler dann interviewt wurde. Und seine Aussagen waren, die sich auch immer wieder bei anderen anklang. Ja, ich wusste damals einfach nicht, dass das Menschen, also ich habe die so als als, als seine Kinder gesehen und jetzt, das waren seine eigenen Kinder, sind die halt erwachsen geworden und das hat ihn so ein bisschen puh, das Gehirn zerplatzen lassen, weil er damals einfach nicht gecheckt hat, dass ja. das Menschen sind. Und ähm, also da merkt man halt, dass da extrem was im Gehirn äh, verschoben ist.
1: Aber, äh, es gibt, Also sie, ihrer Meinung nach und in ihrem Institut auch nach, ist es so, dass äh, Pädophilie, also diese pädophile Fantasie, also es gibt wahnsinnige Abstufungen mhm. dazu, also die pädophile Fantasie, das Masturbieren zu pädophilen Material, äh, die Übergriffigkeit und ein Großteil, also es gibt viele Leute, die pädophile Fantasien haben, dazu aber zum Beispiel nicht masturbieren und dann gibt es, jetzt sind wir wieder bei sex Geschichten und die Zahl der Übergriffigen ist wahnsinnig gering also sozusagen, die dann wirklich missbrauchen und da ist dann eben was in den moralischen Rezeption durcheinander geraten, also die meisten Pädophilen werden abgehalten eben weil sie wissen, es ist ungehörig, es gehört sich nicht, es schadet diesem Kind genau. wenn ich sie missbrauche
0: das äh, ist auch eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn ich, was ich Gott sei Dank nicht bin, pädophil wäre, würde ich halt einfach, dann würde ich halt einfach sexuell frustriert sein, aber ich würde doch niemals ja. überdürftig werden. Und das ist
1: tatsächlich ganz viel, sie erzählte mir eben auch von äh, äh, also alles natürlich anonym, dass ja. die Fälle sind so, dass du eben du hast Familienväter, die verzweifeln an daran, weil sie eben ihre Kinder nicht anfassen wollen. Sie wollen Hilfe. Und was dann eben, das, das hat sich aber mittlerweile geändert, wenn, geändert, ge, wenn die Bild dann wieder schreibt, Kopf ab, hier schneidet in den Penis ab. Das hilft natürlich auch nicht den Pädophilen, die Hilfe suchen, wenn sie dann so stigmatisiert werden und Hilfe brauchen. Also das ist halt so. Ja. Ist, also,
0: also ich will jetzt nicht Pädophilie-Farblos, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass sie eben sexuell angezogen sind von, von Kindern. Ja. Nur, was ich immer dachte war, dass Pädophile, die halt übergrifflich werden, einfach komplett so wie Schizophrenen, die mit sich selber reden. Ja, ja so ein bisschen checken, ist es so. Sie, also sie können natürlich, falls
1: wenn sie übergriffig werden und äh, nicht geistig behindert sind oder so ja. ähm, äh, oder einen sehr sehr geringen IQ haben, können sie natürlich was in dem Moment, weil sie sich moralisch gefälligst unter Kontrolle zu ja, haben haben. Ja, auf jeden haben. Fall, natürlich. So. Und wenn sie das eben nicht haben, dann werden sie übergriffig und das ist eben Scheiße für das Opfer und nicht für den Täter. Es ist ja, einfach natürlich. immer Scheiße für das Opfer. Aber wie gesagt, das ist das Wissen, was ich darüber habe, das ist eben von dieser Freundin, das ist ein Thema, was ich ja tatsächlich auch oft meide. Weil ich könnte mich darüber unterhalten, aber du da, kommst eigentlich in Teufelsküche, wenn du über Pädophilie sprichst. Ich das gab es auch bei Lanz, gab es dann auch bei der ersten lanz wo ich war, gab es dann auch so einen Anklang, weil er dann irgendwie wissen wollte, zum Beispiel, warum ich mich mit diesem Thema Sex auseinandersetze. Und dann war die erste Geschichte, die ich erzählte, weil ich meinen Vater mit 13 fragte, warum Menschen mit Ziegen Geschlechtsverkehr haben. So, und zwar dann so, uh, uh, uh. Und so, so.
0: Ich frage mich, woher du wusstest mit 13, dass Menschen mit Ziegen schlecht Weil mein
1: Vater eben als Kulturwissenschaftler wahnsinnig viele solche Bücher hatte und ich die einfach heimlich gelesen habe. Und dann habe ich dann äh, Debatten über, äh, es gibt ein tolles Buch, was ich jedem empfehle zu lesen, Sexualästhetik von Peter Gorsen. Und da gab es ein großes Kapitel über Sodomie. Und dann habe ich halt, mit 13 wollte ich wissen, was ist der Grundvater, weil das Buch habe ich nicht verstanden.
0: Das ist ja cool. Also nicht Sex mit Ziegen, sondern das mit 13. Ach, das finde ich gar hat. nicht so schlimm. Das da werden so schlimm. jetzt
1: diese ganzen Peter-Aktivisten werden äh, mir da auf dem, aufs Dach schreien. Aber es ist so, wenn Leute Sex mit Ziegen haben wollen, bitte habt Sex mit Ziegen. Mir ist das so egal?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich auch oft gefragt, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen: Ja, unser Haustier will das auch. Ja. Und der hat auch Spaß. Daran. Das ist auch wieder was anderes. Ähm.
1: Das ist ja nicht Sodomie, sondern das, also du, äh, das ist. Was ist
0: der du Unterschied? Also ob du jetzt eine. Mit einem Ziegel schläfst eine, oder mit einem Hund.
1: Na, das ist eine, Du hast eine Beziehung aufgebaut zu dem Tier. Ah, okay. Und wenn du einfach ein Bauer bist und eine Ziege wegnappt weil du irgendwie seit sieben Wochen auf dem Feld keinen Geschlechtsverkehr hattest, dann ist das. Du hast keine körperliche, keine emotionale Beziehung.
0: Okay. Das zu ist deinem Haustier ja. hast du eine ja, emotionale Beziehung. Ja, das Bezie- ist noch ja. was anderes, das stimmt. Ja. Nee, was ich, äh, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, ist, ob man. man ist vielleicht ein richtig schlechter Vergleich jetzt mit Kindern, aber, ähm, oder mit, mit Jugendlichen. Man sagt ja, mit 14 oder mit 15 ist es erst egal, Sex zu haben. In Deutschland, ja. 14, weil die davor einfach nicht zurechnungsfähig sind. auch Die können halt nicht ja. für sich selber entscheiden, okay, das mache ich jetzt mein Körper. Und das können Tiere ja an sich auch nicht. Also ein Hund ja... aber Menschen und ja, Tiere sind... Untersche- ich finde, unterscheidet Ja, deswegen hatte ich gesagt, das ja. ist ein schlechter Vergleich. Aber ähm, man kann, man darf ja auch keinen Hund mit Schlagsahne füttern, weil man sagt, es schmeckt ihm. Und dann sagt, ja, warte, der weiß ja nicht, was schmeckt und was warte, den Vergleich kriege ich nicht hin. Ja, ich auch nicht. War auch ein sehr schiefer Vergleich. Ja. Ähm, ja, ich wollte nur darauf hinaus, ich weiß nicht, wie sehr man sagen kann, okay, dem, dem, der Ziege ist das egal oder de, de, die Meinung der Ziege ist jetzt nicht wichtig oder die Meinung des Hundes ist jetzt nicht wichtig. Sagen so, wir es
1: mal so: Ja, wahrscheinlich. wenn wir tief in die Seele einer Ziege sehen, fühlt sie sich vermutlich missbraucht. Wenn wir, aber ich bin da so wirklich ein knallharter Biologe an der Stelle, der sagt, einfach eine Ziege hat ein Bewusstsein. Von, ja.
0: Aber ein Hund zum Beispiel nicht. Ein Hund hat ein wesentlich größeres Bewusstsein als eine Ziege.
1: Wahrscheinlich haben die ein ähnliches Bewusstsein, aber die Frage ist, wie groß ist die Reflexionsgabe, dieses Hundesunterzins? Da gibt Ziele. es
0: tatsächlich auch Tests mit so, so einem Spiegeltest und sonst was, wo man halt Tiere vor Spiegel stellt und erkennen die sich und den ja. Punkt und so. Und es ist extrem interessant, wie manche Tiere, Delfine zum Beispiel, wie krass selbstreflektiert die sind. Ja, das sind
1: ja auch die großen Vergewaltiger der Meere. ne?
0: Ja, <lacht> ich wollte den Bogen dazu spannen und wenn du dann mal guckst, was für andere menschliche Verhalten die dran ja. haben, zum Beispiel Vergewaltigung oder Drogenkonsum, das ist echt freaky. Ja. War anders nicht, es waren Seerom, die Pinguine vergewaltigen.
1: Ja, ich glaube, Vergewaltigung hat es ist, im ist, ähm, Tierreich, ähm, aber es das heißt, wir nennen es halt Vergewaltigung. Im Tierreich ist es einfach tierische Sexualität. So. Wir setzen eben dieses, der, der Wille. Also die Frage ist, wie viel Willen besitzen? Also hat ein Tiere, ein hat ein Tier einen Willen, den du brechen kannst, zum Beispiel. Oder, oder sagen wir, unseren Definitionsrahmen. Das ist ist zu viel Moral und Ethik jetzt gerade.
0: Ja, wobei, ich finde, das ist auch schwer, das über Tiere zu sagen. Ich finde, das müssen wir über einzelne Tiere sagen. So ein Fisch zum Beispiel, glaube ich, checkt gar nichts. Aber bei einem... Aber eine
1: Qualle zum Beispiel, stellt man immer wieder fest, bei der man ja noch weniger Bewusstsein unterstellen würde als einem Fisch. Wahnsinnig intelligente Tiere.
0: Ja, und deswegen finde ich es halt schwer zu sagen, okay, die Ziege kann man ficken. Äh, Weil (lacht) vielleicht ist die Ziege ja innerlich, vielleicht steht... Seelisch
1: verworfen danach. genau. Aber gut, dann wird sie halt einfach Alter. gegessen. Ja, ich,
0: so. wollte, ich wollte gerade sagen, ja. gut, das ist schwer, einen moralischen Zeigefinger zu heben, wenn man ja. nachher noch ein Steak essen geht und aus dem Hühnerkazett äh, ja. sich Fleisch unterdrückt. Das war mein Gespräch mit Tilo Mischke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und wenn ich das nächste Mal wieder die Möglichkeit habe, mit einer interessanten Person zu sprechen, dann nehme ich das Mikro wieder mit und äh, lade es hier hoch.